0: Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais comme d'habitude une histoire qui fait vraiment flipper. Et aujourd'hui mes amis, c'est un épisode un petit peu spécial parce que oui, il marque le début de la semaine spéciale Halloween. C'est un concept que vous adorez sur la chaîne, l'année passée vous avez été très nombreux à me rejoindre à cette période-là, donc je vous en remercie. Et j'espère que cette semaine Halloween 2023 va vous plaire tout autant. D'ailleurs, vous qui adorez écouter ou regarder des histoires, j'ai un partenaire qui risque de fortement vous intéresser. Moi je pense que je vous en ai assez dit et je vous propose de vous raconter l'histoire de Nicolas et de ses amis. Vous l'aurez compris, cette semaine on est à Halloween, enfin du moins presque, et cette histoire, elle se passe également... Halloween. alors c'est la première fois qu'on a sur la chaîne l'auteur d'une histoire qui est très fortuné oui nicolas il a 26 ans il nous raconte qu'il est très très fortuné et franchement c'est très mérité parce qu'en fait il nous explique qu'il a revendu une de ses sociétés qu'il a créé lorsqu'il était très jeune ce genre d'histoire j'adore donc félicitations à toi nicolas notre ami il nous raconte que lui c'est quelqu'un qui adore les fêtes de fin d'année et évidemment sa préférée c'est halloween nicolas c'est pas le genre de personne à ne pas fêter halloween au contraire, lui, il adore partir en week-end avec des amis ou même aller visiter des forêts pendant la nuit et faire ce genre de choses. Il a vraiment besoin de fêter ça pour être dans l'ambiance de la fête. Et d'ailleurs, cette année, il a prévu de louer une maison dans la forêt avec tous ses potes pendant deux nuits. Est-ce que vous sentez la chose arriver J'ai bien l'impression. Un fameux jour, Nicolas est chez lui, il prend son téléphone et il envoie un message dans son groupe Whatsapp Où il y a tous ses amis Il dit les gars est-ce que vous seriez chaud à partir ce week-end Parce que voilà vous le savez très bien c'est Halloween J'adore ça et franchement j'aimerais bien louer Une petite maison perdue au milieu de la forêt Histoire qu'on soit plongé dans l'ambiance Et qu'on puisse passer le week-end tous ensemble Et rigoler à fond Et vous savez comme je vous l'ai dit Nicolas c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent Donc il propose évidemment de prendre en charge euh, Tous les frais et ça franchement je trouve ça trop bien Parce que ça permet à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens De le faire en temps normal De se rendre là-bas et de profiter très très vite un grand nombre de réponses positives arrivent dans le groupe et Nicolas est refait. Il propose à tous les membres du groupe qui sont ok de partir ce week-end de se retrouver au bar autour d'une bonne petite bière pour discuter de ce voyage entre guillemets. Et parfait, la rencontre aura lieu ce soir et Nicolas, il a trop hâte. Arrivé 18h, il se prépare, il se rend dans le bar qu'ils ont convenu et là, il y a tous ses potes. Notre ami, il a pensé à tout, il a pris son ordinateur portable histoire d'effectuer la réservation pour être fin prêt. Et au bout d'une heure et demie de conversation entre tous les membres du groupe, ils trouvent enfin la perle rare. Et oui, c'est une ancienne maison très très glauque, abandonnée au milieu de la forêt, et elle est suffisamment grande pour accueillir tous les membres. Nicolas et ses potes sont tombés sous le charme de cette maison lorsqu'ils l'ont vue et ils ont décidé de la réserver. Bon, bah c'est parfait, le week-end est complètement booké ils peuvent continuer la soirée et profiter à fond et c'est seulement à 4 heures du mat' que nicolas rentre chez lui il est complètement torché mais au moins il est rentré à pied et il n'a pas pris le volant petit rappel mes amis ne prenez jamais le volant avec de l'alcool dans le sang sinon je vous dénonce et je vous banne de la chaîne et je vous en mets une plus sérieusement c'est extrêmement dangereux et franchement je pense que la vie est trop belle pour la quitter tous les jours on se bat pour construire notre vie pour avoir une vie meilleure donc franchement ça serait très très con de la quitter rapidement juste parce qu'on a bu un verre d'alcool avant de prendre le volant donc je vous mets en Bref, une fois arrivé chez lui, Nicolas se met en pyjama, il va dans son lit et il s'endort. L'histoire recommence le jour J, lorsque Nicolas et ses potes sont censés partir en week-end et eux ils rendent la chose glauque jusqu'au bout. Et oui, ils aurait pu partir le matin à 10h lorsqu'il fait plein jour, mais non, il décide de partir à 20h30. Comme ça, ils sont sûrs qu'il fait bien nu à l'extérieur, qu'il fait bien froid, qu'il y a des bruits un petit peu glauques. Et j'ai envie de dire, ben, ça colle à l'ambiance d'Halloween. Ils ont à peu près deux heures de route jusqu'à la maison, donc c'est relativement vite fait. Tout le monde arrive chez Nicolas, ils prennent le petit bus qu'ils ont loué exprès pour l'occasion et ils se mettent en route. Au bout d'une petite heure, naturellement, les occupants du bus ont faim. Ils trouvent un petit restaurant sur la route et ils décident d'y faire une petite pause. Alors le restaurant, il nous raconte qu'il est assez glauque, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde à l'intérieur, l'endroit est un petit peu en mauvais état, mais eux ils adorent ça parce que ça les plonge dans l'ambiance glauque d'Halloween. Et franchement, avoir peur, c'est la seule chose qu'ils recherchent pendant ce week-end. Et croyez-moi, ils vont être servis. Après le repas, toute la petite équipe se remet en route, et au bout d'une petite heure de voiture, ils arrivent enfin à destination. Là, la maison est tellement incroyable de l'extérieur, enfin quand je dis incroyable, l'ambiance est incroyable, que Nicolas décide de prendre son téléphone, de la prendre en photo, et de publier un message sur Facebook. Dans le message, il dit « On est à tel endroit avec mes potes, on va passer un week-end de folie, je vous tiendrai au courant, je vous mettrai des images, donc restez connectés. » Finalement, Nicolas, on pourrait dire que c'est un petit peu un influenceur. Après avoir fait le tour du propriétaire, Nicolas et ses potes rentrent dans la maison et ils déposent leurs affaires. Alors, autant l'extérieur était incroyable, mais alors l'intérieur, il est gigantesque et super, super, super glauque. En fait, c'est vraiment une maison qui est pourrie, qui est abandonnée, mais Nicolas et ses potes, eux, ils adorent ça. Personnellement, c'est pas vraiment le genre d'endroit où j'irai à Halloween. Après, si vous me dites que c'est avec plusieurs potes, si on a au moins une dizaine, pourquoi pas Bref, tout le monde s'installe pendant une petite heure. Et une fois que tout le monde est prêt, ils vont au restaurant, donc il faut faire un petit peu de voiture. Arrivé au restaurant, l'équipe passe une excellente soirée et à la fin de celle-ci, ils rentrent à la maison. Lorsqu'ils arrivent proche de la maison qu'ils ont louée, un des membres de l'équipe dit « Les mecs, c'est quoi ce qu'il y a autour de la maison ?» Nicolas regarde, bien qu'il fasse super nuit à l'extérieur, mais il remarque une sorte de petite lumière. Et il se demande « Mais qu'est-ce que ça peut être ?» C'est en gros une lumière blanche, comme si c'était une petite lampe de poche, et là quelque chose lui vient à l'esprit. Il se dit « Mais en fait, ça ressemble étrangement à des gens qui sont avec leur téléphone, avec la lampe de poche, et qui regardent en gros d'autres maisons par contre quelque chose qui est assez étrange c'est que au bout d'un moment toutes les lumières donc peut-être les lampes de poche se sont éteintes en même temps admettons que c'est des lampes de poche c'est comme si les personnes qui les tenaient avaient entendu la voiture et qu'ils voulaient pas se faire voir du coup ils ont éteint les lampes et ils sont partis Eh bien nicolas et ses potes se disent bon on sort de la voiture on va voir ce que c'est c'est ce qu'ils font ils sortent et malheureusement il n'y a plus personne autour de la maison. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais malheureusement dans le sens où ils ne peuvent pas savoir qui c'est. Étant donné qu'on est au milieu de la forêt, peut-être que c'est des gens qui sont perdus, peut-être que c'est des gens qui veulent juste visiter, et Nicolas, il aurait bien voulu les renseigner. Mais bon, très vite, l'équipe oublie cette histoire, ils rentrent dans la maison, et là, ils continuent la soirée comme il se doit. Et oui, avant, ils sont allés faire quelques courses, ils ont acheté quelques boissons, quelques choses à manger, et c'est la fête jusqu'au bout de la nuit. Vers 5h du matin, tous les membres du groupe sont extrêmement fatigués et ils vont se coucher. Pendant la nuit, il n'y a rien de particulier qui se passe. Par contre, pendant la nuit, on entend toutes sortes de bruits, vu qu'on est en pleine nature. Et c'est des bruits qui sont un petit peu glauques. Mais bon, les amis dorment plutôt bien. Le lendemain matin, ils se réveillent assez tôt. Et le programme de la journée, il est plutôt simple. Ils ne vont rien faire. En gros, ils vont juste profiter d'être ensemble dans la maison. Par contre, Nicolas nous avoue qu'il a prévu une petite activité super sympathique pour la soirée. Et oui, cette fois, il a prévu de ne pas aller au restaurant, mais de manger dans la maison. Et vers 23h, il propose à ses potes, les mecs, est-ce que ça vous dirait d'aller marcher dans la forêt en pleine nuit On prend juste une ou deux lampes, on va explorer et on regarde ce qui se passe. Bien évidemment, tous ses potes partagent la même passion pour l'horreur et pour tout ce qui est glauque, donc ils acceptent. Et bien c'est parti, tout le monde se prépare, ils enfilent leurs plus belles chaussures, leurs plus beaux vêtements parce qu'il fait quand même assez froid, ils prennent deux lampes et le petit groupe s'en va. Juste avant de sortir de la maison, Nicolas repense à ce qui s'est passé la veille, donc le fait qu'il y ait potentiellement des personnes autour de la maison, et là il a une bonne idée. Il se dit bon on va laisser la lumière allumée dans la maison Comme ça si quelqu'un arrive autour Il voit qu'elle est habité et qu'elle n'est pas euh, abandonnée Il laisse donc la lumière allumée Et tout le petit groupe sort de la maison Et trace à travers la forêt Pendant les premières heures il découvre des endroits juste hyper glauques Ça peut être des grottes Ça peut être des espèces de campements abandonnés Et franchement il y a des choses super bizarres À un moment il y a des bougies qui sont mises en rond Avec une sorte de poupée à l'intérieur Donc ça fait tout droit penser à un rituel vaudou ou je ne sais quoi À un moment dans une grotte il découvre toutes sortes de signes Qui font référence au diable donc vraiment des choses super bizarres et qui en période d'Halloween font encore plus flipper. Bref, le groupe d'amis continue leur petite visite pendant 3 heures et à la fin de celle-ci, eh bien ils décident de retourner en direction de la maison. À nouveau, sur le chemin du retour, ils voient plein de choses bizarres, mais c'est lorsqu'ils s'approchent de la maison que Nicolas arrête ses potes et il leur dit "Les mecs, attendez, ne faites plus de bruit. Regardez ce qu'il y a autour de la maison." Là, tout le monde s'était et Nicolas observe. En gros, cette fois, il y a une grosse voiture qui est égarée devant la maison. Et il y a des gens autour. Mais la particularité de ces personnes, c'est qu'elles sont armées. Alors, autant hier, Nicolas pensait que c'était peut-être des gens qui... Enfin, des promeneurs qui se sont égarés. Là, euh, généralement, on ne fait pas une promenade avec une arme. Le groupe continue de regarder ce qui se passe. Et à un moment, ils entendent des gens parler. Et les personnes qui parlent n'ont pas l'air d'être très contentes. Au contraire, elles ont l'air d'être super, super en colère. À un moment, Nicolas entend un des gars dire le mec n'est pas là, il faut qu'on le trouve. Et pourquoi il faut qu'on le trouve Parce qu'il a peut-être tout sur lui. Là, Nicolas ne comprend pas trop, mais par contre, un des membres du groupe, lui, a très bien compris. Il dit à Nicolas, ces mecs te connaissent, ils savent probablement qui tu es et ils savent que tu as beaucoup d'argent, ils savent que tu as des montres de valeur, des objets de valeur sur toi. Et en fait, c'est des cambrioleurs qui veulent tout simplement voler. Donc il faut absolument qu'on se barre d'ici le plus discrètement possible parce que s'ils nous entendent ou s'ils nous voient, on est mort. Ils n'ont franchement pas l'air de rigoler, ils ont des armes à feu sur eux donc euh, les mecs on se retourne, on marche, on ne court pas et vraiment on ne fait aucun bruit. Nicolas dit à ce moment « Non les gars, attendez, on regarde juste ce qu'ils font et si vraiment on est en danger on se casse. » Et tout ça ne va pas durer très long parce qu'au bout d'à peine une petite minute, ils voient des personnes qui sont en train de cambrioler la maison qui s'approchent très gentiment d'eux. Alors, ni une ni deux, Nicolas dit à ses potes, « les mecs, on se barre, on fait très doucement, mais on part loin d'ici. » C'est ce qu'ils font, tout le monde se retourne et ils partent à l'opposé. Sauf que, ben, vous l'aurez compris, on est au milieu d'une forêt en pleine nuit d'octobre, c'est un petit peu compliqué de se retrouver. Heureusement, plusieurs membres du groupe ont leur téléphone sur eux, ils ouvrent Google Maps et là, ils arrivent à peu près à se repérer. Et c'est une chance parce que c'est pas dans toutes les forêts qu'on capte du réseau. Donc là, Nicolas et ses potes peuvent s'estimer heureux. Mais les choses vont commencer à se gâter lorsque Nicolas entend une des personnes qui était en train de cambrioler la maison qui dit « ils sont là, il faut qu'on les attrape ». Là, tous les membres du groupe ont entendu ça et tout le monde s'est mis à courir dans des directions opposées. Heureusement, Nicolas, lui, il est resté avec un de ses potes, donc ils forment un groupe de deux. Ils arrivent à courir le plus longtemps et le plus loin possible. Ils nous racontent que ça dure presque une dizaine de minutes. Mais au bout de dix minutes de course, ils arrivent au bord d'une route. Et là, Nicolas, il se dit mais il faut absolument qu'on prévienne les autorités pour qu'ils puissent envoyer quelqu'un pour nous aider et peut-être essayer de faire en sorte de retrouver les affaires qui m'ont été dérobées dans la maison. Parce que oui, j'ai une montrée de valeur sur moi, mais il y en avait une deuxième dans la chambre. Donc probablement qu'ils l'ont trouvé, Et c'est un petit peu embêtant de se faire voler ça. Alors Nicolas la police, mais bien évidemment, le temps qu'ils trouvent la localisation et qu'ils entrent dans la forêt, eh bien, les cambrioleurs sont partis depuis longtemps. Là, Nicolas nous raconte qu'il n'a pas de nouvelles de tous ses autres potes. Il a juste son pote qui est avec lui, mais tout le reste, il ne sait pas où ils sont. Et il prend une décision qui est peut-être bien, peut-être pas bien, je ne sais pas, c'est à vous de me dire en commentaire, mais il dit à son pote, mec, on peut pas laisser la voiture là-bas, on peut pas laisser nos affaires comme ça, il faut qu'on y retourne, au moins pour récupérer le peu d'affaires qu'ils ont laissé et rentrer à la maison. Son pote, il accepte, alors de nouveau, est-ce que c'est bien ou pas, je ne sais pas, mais Nicolas et lui font demi-tour et ils vont dans la maison. Alors, par miracle, ils ne croisent pas le chemin d'un cambrioleur, parce qu'imaginez s'ils tombaient sur l'un d'eux, ça aurait peut-être pu mal se passer. Ils arrivent dans la maison et là, effectivement, il ben, y a tout qui est retourné, il n'y a plus d'affaires, il reste à peine un sac vide et cerise sur le gâteau, les clés de la voiture et la voiture, ont disparu. Donc autant vous dire qu'ils sont retournés pour rien. Bon Nicolas et son pote là ils se retrouvent un petit peu dans la merde, ils sont au milieu de la forêt en pleine nuit, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de sac, ils n'ont pas d'affaires, ils n'ont presque pas de quoi manger ni boire, c'est un petit peu compliqué. Heureusement souvenez-vous Nicolas a appelé la police et le temps qu'ils trouvent l'endroit eh bien Nicolas ont eu le temps de rentrer dans la maison et c'est au bout de 10 minutes qu'une patrouille de police arrive chez eux et qu'ils essayent de comprendre. Nicolas leur dit bah écoutez euh, vous êtes arrivé peut-être un petit peu tard euh, les gens ont eu le temps de partir. Par contre, vous allez pouvoir nous aider à nous ramener vers la ville pour qu'on puisse retrouver des affaires, retrouver notre chez-nous et essayer de retrouver nos potes par la même occasion. Bien évidemment, après quelques empreintes relevées, quelques photos prises, les policiers ramènent les deux amis vers le commissariat. Là, on n'a pas vraiment de détails sur ce qui se passe, mais Nicolas nous raconte qu'en gros, il a réussi à retrouver son domicile, qu'il a retrouvé ses potes, que personne n'est blessé, sauf un qui s'est fait une cheville, donc il s'est fait une entorse en courant dans la forêt. J'ai envie de dire, ça aurait pu être bien pire, donc on va se contenter de ça. Par contre, je crois que c'est la première fois sur la chaîne qu'on a une histoire où personne n'est blessé, donc franchement, tant mieux, mais que les seuls dégâts sont matériels. Car oui, Nicolas, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de plutôt fortuné, il a beaucoup d'objets de valeur sur lui, il a beaucoup d'argent, et évidemment, bah, les cambrioleurs ont tout pris ce qu'il y avait dans la maison. Donc, ses affaires à lui et celles de tous ses potes. Mais bon, c'est du matériel, ça peut se racheter, tandis que la santé, bah, ça se rachète difficilement, voire pas du tout, donc j'ai envie de dire... Ils s'en sortent bien. Et mes amis, quand je vais vous dire pourquoi Nicolas s'est fait cambrioler cette nuit-là, alors que ça devait être une nuit de fête, vous allez peut-être réfléchir à deux fois avant de mettre un message sur les réseaux sociaux. Nicolas a été cambriolé par un groupe de personnes qui le connaît très très bien. Bon, on ne sait pas la relation qu'ils ont. Par contre, on sait que c'est des personnes qui sont extrêmement jalouses de Nicolas et de sa réussite. Et souvenez-vous, le soir où Nicolas et ses potes sont arrivés autour de la maison, Nicolas a pris son téléphone, il a pris une photo il l'a publié sur Facebook. Et ce con, il a réussi à donner l'adresse exacte de là où se trouve la maison. Et évidemment, ces personnes jalouses n'ont pas réfléchi deux fois. Ils ont saisi l'opportunité. Ils se sont rendus là-bas parce qu'ils savaient qu'il allait être à cet endroit-là à cet instant précis. Donc ils savaient exactement ce qu'il allait faire, où il serait... Et c'est une parfaite occasion de le cambrioler. Et ça, mes amis, ça arrive absolument tous les jours dans le monde, et je pense que c'est la raison principale pour laquelle des cambriolages ont lieu. C'est que des personnes partagent toute leur vie sur les réseaux sociaux, et ce, en temps réel. Dès qu'ils vont à un endroit, ils prennent une photo, et ils mettent une story ou une publication, ils disent « je suis à telle adresse en ce moment, c'est super cool, je m'amuse bien ». Mais derrière, c'est une mine d'or pour les cambrioleurs, parce qu'ils savent que la personne ne sera pas à la maison. La seule chose qui est bizarre dans cette histoire, c'est que souvenez-vous, les personnes ont dit « il n'est pas là, il faut qu'on le retrouve ». Donc ça sous-entend que peut-être elles cherchaient de l'argent, mais qu'elles cherchaient également Nicolas lui-même. Et pourquoi elles avaient des armes Ça, on n'en a aucune idée, j'imagine que c'est une histoire bien plus glauque, mais ça, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, l'essentiel, c'est que Nicolas et ses potes n'ont rien, c'est juste des objets qu'ils ont perdus. Certes, c'est beaucoup d'argent, mais ça reste du matériel, ils ont la santé, ils ont la vie, donc... Tout va bien. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. C'est vraiment le meilleur moyen de me motiver, de me soutenir dans cette aventure. On approche gentiment les 100 000 abonnés, j'ai juste trop hâte. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode. C'était Melvin, ciao le monde.